0: మన బైబిల్ని అపోస్తు పౌలు తిమోతి సంఘానికి రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండు నుంచి ఏడు వచనాలు నేను చదువుతాను అధ్యక్షుడగు వాడు నిందారహితుడును ఏకపత్ని పురుషుడును మితానుభవుడును స్వబుద్ధి గలవాడును మర్యాదస్థుడును అతిథి ప్రియుడును బోధింపదగినవాడున మద్యపానీయు కొట్టువాడును కాక సాత్వికుడును జగ జగడమాడిన వాడును ధనాపేక్ష లేని వాడినై సంపూర్ణ మాన్యత కలిగి తన పిల్లలను స్వాధీనపరచుకునొచ్చు తన ఇంటి వారిని బాగుగా ఏరువాడై ఉండవలను ఎవడైనాను తన ఇంటి వారికి ఇంటివారిని ఏల నేరకపోయిన ఎడల అతడు దేవుని సంగమును ఎలాగో పాలించను అతడు గర్వాంధుడై అపవాదికి కలిగిన శిక్షావిధికి లోబడుకుంటున్నట్లు క్రొత్తగా చేరినవాడై ఉండకూడదు మరియు అతడు నిందపాలై అపవాది విరిలో పడిపోకుండానట్లు సంగమకు వెలుపడి వారి చేత మంచి సాక్ష్యం పొందినవాడై ఉండవల ఈ చదివిన ఐదు వచనాల్లో పౌలు గారు తిమోతి సంఘానికి రాస్తూ అధ్యక్షుడవాడు అంటే అధ్యక్షుడని మనము ఒక మీటింగ్లో కానీ లేకపోతే మనం వర్క్ చేసే వర్క్ ప్లేస్లో చూసినప్పుడు అధ్యక్షుడు అంటే మన గృహానికి అధ్యక్షుడు మన జీవితాలకు అధ్యక్షుడు లేదు అంటే కనుక మన సంఘానికి అధ్యక్షుడు సో ఇక్కడ అధ్యక్షుడు అంటే ఒక ఒక పురుషునికి లేదంటే ఒక అధ్యక్షుడిగా పిలువబడే వ్యక్తికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటి అని మనం చూస్తే పౌలు గారు తిమ్మోతి సంఘానికి రాస్తూ అనేక రకాలైన విషయాలని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నా మనం చూస్తూ ఉన్నామండి మొదటిగా ఏంటంటే అధ్యక్షుడవాడు నిందారహితుడు అంటే నింద లేకుండా అపు నింద అంటే ఐ మీన్ నిందని ఫాలో చేయకుండా ఏమాత్రము నింద లేని వాడై లాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలని పౌలు గారి తిమ్మోతి సంఘానికి రాస్తూ ఈ విషయాన్ని చెప్పడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నామండి అండ్ మిగతా విషయాలన్నీ చూస్తూ వస్తే లాస్ట్లో ఒక చిన్న ఏడో ఏడో వచనంలో ఒక మాటను మనం చూసి ఇంక ముందుకు వెళ్దామండి అంటే మిగతా వచనాలన్నీ ఇప్పుడు ఈ జరగబోయే మెసేజ్ అంతట్లో టచ్ చేసుకుంటూ మనము దీన్ని డిస్కస్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్దాము అండ్ ఇప్పుడు మ మొదటిగా ఏడో వచనంలో చివరి భాగాన్ని ఒకసారి చూద్దాం మరియు అతను నిందపాలై అపవాది ఊరిలో పడకుండినట్లు సంగమకు వెలుపడి వారి చేత మంచి సాక్ష్యము పొందిన వాడై ఉండవలరు అధ్యక్షుడ వాడు ఎట్లా ఉండాలంటే మాదిరికరమైన జీవితాన్ని కలిగి లేదు అంటే మనము సంఘంలో జీవించి సంఘం వరకే మన జీవితాన్ని పరిత పరిమితం చేసుకుంటూ మన భక్తి లేదు అంటే మన యొక్క సాక్ష్యం ఓన్లీ సంఘానికి మాత్రమే చెంద చెందినదిగా ఉండకుండా వేరే వాళ్ళు వచ్చేదంటే బయట ఎవరైతే మనల్ని ఈ లోకంలో చాలా క్షుణ్ణంగా పరీక్షిస్తూ అనేక విషయాలు అంటే మనం ఎక్కడ జారిపోతామా ఎక్కడ పాపం చేస్తామా ఎలాంటి తప్పు చేస్తామా అని ఎప్పుడైతే వెయిట్ చేస్తూ చూసే జనాలకి మనం ఏమై ఏముండకూడదంటండి అలాంటి వా వెలుపటి వారి చేత మంచి సాక్ష్యం పొందిన వారై ఉండవలను అధ్యక్షుడు అని అనిపించుకునే ప్రతి మనిషి అది స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ఇక్కడ ఈరోజు నేను చెప్పే వాక్య భాగము పురుషుని పురుషుల లైక్ అంటే మెన్ సండేగా మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అధ్యక్షుడైన దాన్ని దేవుని సంఘానికి పురుషునికి మనము లైక్ దాన్ని ట్రాన్స్ఫామ్ చేస్తూ చూస్తే పురుషుడైన వాడు అధ్యక్షుడనేవాడు వెలుపడి వారి చేత మంచి సాక్ష్యం పొందిన వ్యక్తిగా ఉండడాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము ఇది జస్ట్ ఒక మనిషికి మాత్రమే కాకుండా లేదు అంటే మనము నివసించే మన ఇంటిలో మాత్రమే కాకుండా ఇది సంఘానికి సమాజానికి మనం ఎక్కడ నివసించినా మనం చేసే వర్క్ ప్లేస్లో కూడా మనమున్న రెస్పాన్సిబిలిటీని మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ మనం ఎక్కడైతే మన జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నామో ఎక్కడైతే మన జీవిత గమనాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నామో ప్రతి ప్రదేశంలో మనం మంచి సాక్ష్యం పొందిన పొందే వారంగా ఉండాలని ఈ యొక్క వచనంలో మనం నేర్చుకుంటు ఉన్నామండి అదే రీతిగా ఈరోజు ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని నేను నాలుగు అంశాలుగా విభజించి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను మనం బైబిల్ అంతటిలో చూసినప్పుడు దేవుడు పురుషునికి కొన్ని బాధ్యతలు ఇచ్చాడు దేవుడు పురుషునికి కొన్ని బాధ్యతలు ఇచ్చాడు అందుకే ఈరోజు నేను నా వర్తమానానికి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే మెన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పురుషుని యొక్క బాధ్యతలు మనం చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం చాలా విషయాల్లో మన సంఘ మన కుటుంబ జీవితంలో లేదు అంటే మనం చేసే వర్క్ ప్లేస్లో మనం అందరం మాట్లాడేదంటే అండ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ వర్డ్ కాల్డ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అన్స్ మెన్ డొమినేటెడ్ సొసైటీ అంటే పురుషుని ఆధిపత్యంలో ఉన్నటువంటి సమాజంలో మనం జీవిస్తున్నామని మనం అందరం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం సో పురుషుని ఆధిపత్యంలో ఉన్న సమాజంలో జీవించున్న మనము అది ఆధిపత్యంగానే చూడాలా లేదు అంటే ఇది మన బాధ్యతగా చూడాలా సో ఈరోజు నేను ఆధిపత్యం గురించి మాట్లాడట్లేదు కానీ మన యొక్క బాధ్యత ఏంటి అంటే పురుషుని యొక్క బాధ్యత ఏంటి పురుషుని యొక్క బాధ్యతను నేను నాలుగు రకాలుగా లేదంటే నాలుగు భాగాలుగా విభజించి చెప్పడానికి ఆశపడుతున్నాను అండి మొదటిగా అన్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ వైఫ్ భార్య విషయంలో పురుషుని యొక్క బాధ్యత ఏంటి చాలా మనం బైబిల్ అంతా తిరగేసి చూస్తే ఎస్పెషల్లీ ఎఫేషియన్స్ అంటే ఎఫేషియన్కి రాసిన పత్రిక మనం చూస్తే మీకు ఈ పత్రిక అంతా చాలా వరకు భార్యాభర్తల అనుబంధాన్ని లేదంటే వారి మధ్య ఉండాల్సిన ఉండాల్సినటువంటి జీవితం ఎట్లా ఉండాలనేదాన్ని ఇక్కడ పౌల్ గారు వివరిస్తూ చాలా వచనాల్లో మనకి చెప్తా ఉన్నారండి అయితే పురుషుని యొక్క బాధ్యత భార్య పైన ఎట్లా ఉంది లేదు అంటే పురుషుడు భార్య ఎడలా చూపించాల్సిన బాధ్యత ఏంటి అని మనం ఒకసారి చూస్తే ఎఫ్ఐసీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వచనాలు నేను చదువుతాను ఒకసారి చూద్దాము ఎఫ్ఐసీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై
1: వచనాలు అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరంలో వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్ధులై ఉన్నారు తన భార్యను ప్రేమించు వాడు తను తన శరీరంను ద్వేషించు ఎవడును లేడు కాని ప్రతివాడును దానిని పోషించి సంరక్షించుకున్నాను మనం క్రీస్తు శరీరంకు అవయమై ఉన్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంగంను పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు ఈ హేతు చేత సార్
0: ఇక్కడ చూసిన ఇక రెండు వచనాల్లో మన యొక్క బాధ్యత పురుషుని యొక్క బాధ్యత భార్య ఎడలు ఎట్లా ఉంది ఎట్లా ఉండాలి అని మనం చూస్తే మొదటిగా ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరములను శరీరములను వలె తన భార్యలను ప్రేమింపబద్ధులై ఉన్నారు అంటే మన మే మే పురుషుని ఆధిపత్యంలో నడిచే సమాజంలో జీవిస్తున్నప్పటికీ దేవుడు పురుషునికి ఇచ్చిన బాధ్యత ఏంటంటే మనలో మనం ఎట్లా చూసుకుంటాము అంటే మన శరీరాన్ని మనం ఎట్లా కాపాడుకుంటామో మన ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎట్లా కాపాడుకుంటామో మన ఉద్యోగాన్ని మనం ఎట్లా కాపాడుకుంటామో లేదు మనం ఈ సొసైటీలో బ్రతకడానికి మనలో మనం ఎట్లా కాపాడుకుంటాము అటు రీతిగానే తన భార్యను కూడా తన భార్యను కూడా ఏమన్నాడండి పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరములను వలే తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్ధులై ఉన్నారు అంటే ఇది ఇది ఆడవాళ్ళు మాత్రమే చేయాల్సిన పని కాబట్టి ఆడవాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి నేను నేను పురుషుణ్ణి కాబట్టి నేను ఈ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనే మనస్తత్వం కలిగి ఒకవేళ మనం ఉన్నామేమో దేవుడు ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా హెచ్చరిస్తున్నాడు అండి ఏంటంటే మన శరీరాన్ని మనం ఎట్లయితే ప్రేమిస్తూ ఉన్నామో అదే రీతిగా మన భార్యలు లేదంటే స్త్రీని కూడా మనం అట్లా ప్రేమించాలని ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాడు తన శరీరమును ద్వేషించిన వా ద్వేషించిన వాడెవడనూ లేడు కానీ ప్రతి వాడును దానిని పోషించి సంరక్షించుకును ఇక్కడ నేను అండర్లైన్ చేస్తున్న ఒక మాట ఏంటంటే పోషణ సంరక్షణ ఈరోజు ఇప్పుడున్న సమాజంలో చాలా ఫ్యాన్సీ వర్డ్ ఒక మ్యారిటల్ లైఫ్లో ఉన్న చాలా ఫ్యాన్సీ వర్డ్ ఏమైపోయిందంటే డివోర్స్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ ట్వంటీ సెంచరీ ఉన్న చాలా ఫ్యాన్సీ వర్డ్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా అంటే చాలా ఈజీగా చాలా చాలా ఏంటో షాప్కి లేదో కొనేసుకున్నట్టుగా చాలా ఈజీగా అందులో మాట్లాడే మాట ఏంటంటే డివోర్స్ దాంపత్య జీవితంలో ఇమడలేక భార్య భర్తల మధ్య ఉండాల్సిన సంబంధము లేదంటే ఆ వారి మధ్యనున్న ప్రేమ వాత్సల్యత అనురాగం అనే దాన్ని విడిచిపెట్టి చాలా చాలా ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్న ఒక భయంకరమైన ఒక ఒక మాట ఏంటంటే డివోర్స్ ఎందుకు అంతవరకు మన మన జీవితాలు వెళ్తూ ఉన్నాయంటే మన మన ఎడలో మనకి ఒక ఒక సరైన అండర్స్టాండింగ్ అంటే మనలో మనం అర్థం చేసుకోలేక ఉన్నాం కాబట్టి మన భార్యలను మనం మన శరీరం వల్లే ప్రేమించలేకుండా ఉన్నాం కాబట్టి మన శరీరానికి ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే మనం ఎంత బాధపడతామో అట్లనే మన భార్యకు కూడా ఏదైనా అయినప్పుడు అదే బాధతో మనము వీ హ్యావ్ టు రియాక్ట్ ద సేమ్ ఈ ప్రేమ ఈ యొక్క భద్రత ఈ యొక్క వాత్సల్యము మన మన జీవితాల్లో లేదు కాబట్టి ఈరోజు మనం చాలా విరివిగా యూజ్ చేసే మాట ఏంటంటే విడాకులు లేదు మనం ఇంగ్లీష్లో ఇంకా చాలా చాలా ఫ్యాషనబుల్ వర్డ్ ఈజ్ డివోర్స్ ఎందుకు ఇంతవరకు వస్తుందంటే ఇదేనండి ద రీజన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ బైబుల్ మనం ఎక్కడి నుంచో ఈ లోకానుసారంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మన నుంచి మన బైబిల్లో నేర్చుకునే ఒక బై ఒక మంచి మాట ఏంటంటే మన శరీరాన్ని మనం ఎట్లా ప్రేమిస్తున్నామో మన భార్యను కూడా మనము ఆ రకంగా ప్రేమించినప్పుడు ప్రేమించి వాళ్ళకు మనం ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే వారిని మనం పోషించాలి అట్ ది సేమ్ టైం పోషించడం మాత్రమే కాదు కానీ వారిని సంరక్షించాలి చాలామంది మగవాళ్ళు అంటే నేను విన్న అతి కొద్ది మందిలో చూసింది ఏంటంటే నేను సంపాదించి ఇస్తున్నాను కదా ఏది కావాల్తో ఇస్తున్నాను కదా ఇంకేంటి నా మీద ఇట్లా మన బాధ్యత పోషించడం మాత్రమే కాదండి మన బాధ్యత పోషించాలి ఖచ్చితంగా పోషించాలి అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళని సంరక్షించాలి ఈ పోషణ ఈ యొక్క సంరక్షణ అనే ఈ రెండు వాక్యాలు లేదంటే రెండు మాటలు మన జీవితాల్లో మనం లే లే పాటించట్లేదు కాబట్టి ఈరోజు చాలా మంది జీవితాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము డివోర్స్ మన సంఘంలో జీవిస్తున్నాము మనం ఇందాక తిమోతికి రాసిన పత్రికలో చదివినట్లుగా మన బాధ్యతలు చాలా ఉన్నాయండి మన బాధ్యతలు దేవుడు చాలా తేటదళం చేసి చెప్పి ఉన్నాడు అక్కడ మనం ప్రేమ అనురాగం కలిగి ఉండాలి మన జీవితంలో మనకు ఆ ప్రేమ ఆ యొక్క అనురాగాన్ని మనము కలిగి ఉన్నామా లేదా అనే దాన్ని ఒక్కసారి మనం పరీక్షించుకొని ఈ లోకంలో జీవించాలి మెయిల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో జీవిస్తున్నాం కదా అని మన నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడితే దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా మీ యొక్క భార్యని మీరు మీ శరీరం లాగా ప్రేమించకపోతే దేవుడి యొక్క ఉగ్రతను మనం చూస్తామని చెప్పి ప్రకటన గ్రంథంలో మనము అనేక రకాలుగా చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మనకు మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాల్సిన పని ఏంటంటే మన భార్యను మనం ఎట్టి రీతిగా ప్రేమిస్తున్నాము మన భార్యను మనము ఏ రకంగా ప్రేమిస్తున్నామో ఎట్టి రీతిగా సంరక్షిస్తున్నాము ఇంకొకటి మనం క్రీస్తు శరీరం మనకు ఉన్నాము కనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంగమును పోషించి సంరక్షిస్తున్నాడు తండ్రి మనల్ని ఎప్పుడు పోషించి సంరక్షిస్తూనే ఉన్నాడండి మనం ఆయన మర్చిపోయినా మనం ప్రార్థన చేయకపోయినా ఆయన చెప్పిన మాట విడిచి మన ఇష్టానుసారి మన జీవితాన్ని లోకల్లో జీవించినప్పటికీ తండ్రి మనం ఏమాత్రం విడిచిపెట్టకుండా సింహం పిల్లలు ఆకలి సింహం ఎట్టి రీతికైతే వేటాడి తన పిల్లలకు ఆహారం తీసుకొచ్చి వాటిని పెడుతుందో అదే రీతిగా మన దేవుడైన మన దేవుడైన మన తండ్రి మన మనకి ఎటువంటి ఐ మీన్ ఎటువంటి లోటు లేకుండా మన ఎట్టి రీతిగా అయితే సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఉంటాను అని వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడో మనం వాక్యంలో వింటాం కదా మనము మన జీవితం మాదిరికరమైన జీవితంగా ఉండాలండి ఎవరికి మాదిరికరమైన జీవితంగా ఉండాలండి లోకానికి మాదిరికరమైన జీవితం ఉండాలా లేదు మన పక్క వాళ్ళకి మాదిరికరమైన జీవితం ఉండాలా మన బాస్కి మాదిరికరమైన జీవితం ఉండాలా మన జీవితం మాదిరికరంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ మనం మాట్లాడే మాటే కానీ ఎవరికి మాదిరికరమైన జీవితంగా ఉండాలి ఎవరి మాదిరిని మన జీవితంలో మనం అనుభవించాలి ఎవరి మాదిరిని మన జీవితంలో మనం చూపించాలి మన మాదిరి మన తండ్రి అనే దేవుడు మన మాదిరి మన సంరక్షకుడు మన మన మాదిరి మనల్ని పోషించే దేవుడు కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఎటు రీతిగా ఆ పోషణలో ఉంచి మన సంరక్షిస్తున్నాడో అదే రకమైన మాదిరిని మనము మన జీవితంలో మన భార్యల ఎడలా చూపేవారంగా ఉండాలని ఈ యొక్క వాక్యంలో ఎఫేసేలు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పవచనలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము అదే రీతిగా మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయము ఇంకా మనము మాదిరికరమైన జీవితాన్ని చూడాలి లేదు అంటే పురుషుడు ఎట్లా ఉండాలని చూస్తే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఆరు నుంచి తొమ్మిది వచ్చినారు ఇక్కడ మనకు దేవుడు ఒక ఎగ్జాంపులరీ లైఫ్ చూపిస్తూ ఉన్నాడు సో ఎట్లీస్ట్ మనం ఈ ఎగ్జాంపులరీ లైఫ్ను మన జీవితంలో కొన్ని కొన్ని వందలు కాదు కొన్ని వేల లక్షల సార్లు విన్నావాడిని ఒకసారి చూద్దాం ఒక స్క్రిప్చర్
1: ఆ ప్రకారము షారా అబ్రహాము యజమానుడని పిలుచుచు అతని లోబడి ఉండను మీరును యోగ్యంగా నడుచుకొనచ్చు మీ భయమునకు బెదరిక ఉన్న ఎడల ఆమెకు పిల్లలగుదరు అటువలే పురుషులారా జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలువారై ఉన్నారని ఎరిగి ఇది ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమనే భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలను అభ్యంతరము కలుగుకుండానట్లు జ్ఞానము చెప్పున వారితో కాపురము తుదకు మీరందరూ ఏకమనస్కులై ఒకరి సుఖదుఖముల ఎందు ఒకరు పాలుపడి సహోదర ప్రేమ కరుణాచిత్తులను వినయ మనస్కులనైండు ఆశీర్వాదంకు వారసులవుటకును మీరు పిలువబడితే గనక కీడుకు ప్రతి కీడైనను దోషుకు ప్రతి దోషణూ చేయక దీవించుడి
0: చేయక ఏం చేయమన్నారండి దీవించుడి మన జీవితంలో మనం ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకుంటే పురుషులారా అంటే నేను పురుషున్నాయి కాబట్టి నన్ను కూడా నేను క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ప్రతి పురుషునికి అంటే ఇది హెచ్చరిక నేను చెప్పనండి ఎందుకంటే నేను హెచ్చరించే అంత అంత వయసులో కూడా లేను చాలా చిన్న పిల్లవాడుగానే ఉన్నాను కాబట్టి అందుకే నేను మాట్లాడే ప్రతీ మాట స్క్రిప్చర్ నుంచి మాట్లాడినప్పుడు మన జీవితాల్లో మనము ఏ రకమైన జీవితాన్ని జీవించాలి మనం మన భార్యలను లేదు అంటే మన జీవితంలో మనం మనం ఎరిగి మనుషుల్ని అంటే మన తల్లిని కావచ్చు స్త్రీని చూసినప్పుడు మన తల్లి కావచ్చు మన చెల్లి కావచ్చు మన భార్య కావచ్చు ఎవరినైనా మనం దూషిస్తున్నామా వారిని మనం దీవిస్తున్నాము అబ్రహాముషారా చాలా ఎగ్జాంప్లరీ లైఫ్ అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎట్లా జీవించాలి అనే ఒక మాదిరికరమైన జీవితాన్ని మనము బైబిల్ నుంచి నేర్చుకోవాలంటే మన సండే స్కూల్ నుంచి చాలా క్రమక్రమంగా నేర్చుకుంటూ అనేక విషయాలని ఈ భార్య భర్తల అనుబంధాన్ని కూడా మన పిల్లలకు తెలియచేస్తూ చిన్నప్పటి నుంచి వారిని పెంచుతూ వస్తున్నాం సో ఆ వాళ్ళ యొక్క దాంపత్య జీవితాన్ని చూసినప్పుడు అబ్రహాము ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పటికీ అంటే సారా అబ్రహామును ప్రోత్సహించినప్పటికీ కూడా అబ్రహా ఏం చేశాడండి ఇంకను తన భార్య ఏడల ప్రేమ ఉన్నాడు ఎలాంటి కష్ట సమయం ఎదురైనప్పటికీ తను ముసలివాడైపోయినప్పటికీ అబ్రహాము తన భార్య ప్రేమను వీడలేదండి ఇప్పుడున్న మన లైఫ్ స్పెన్ ఒకసారి చూస్తే అంటే ఇప్పుడు మన మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ లేదంటే ఒక ఒక తర్వాత అంటే మన ముందు తరాన్ని మనం చూస్తే వాళ్ళ లైఫ్ స్పెన్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఇంకా నైంటీ ఇయర్స్ వరకు ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కరోనా మన లైఫ్ స్పెన్ చాలా చిన్నదండి అంటే నలభై సంవత్సరాలు ఉంటుందా అరవై సంవత్సరాలు ఉంటుందా కూడా గ్యారంటీ లేదు ఈ నలభై సంవత్సరాలు లేదంటే అరవై సంవత్సరాలు మనం మ్యాథ్స్ చూసుకుంటే ఈ అరవై సంవత్సరాల లైఫ్లో మన దాంపత్య దీ జీవితము కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే భార్య భర్తల యొక్క దాంపత్య జీవితాన్ని ఇప్పుడు మనం కలిగి ఉన్నాం రాను రాను అది ముప్పై సంవత్సరాలకు ఉంటుందా పది సంవత్సరాలకు ఉంటుందో కూడా ఎవరికీ తెలియదు అండ్ గ్రాడ్యువల్గా ఒక అరవై సంవత్సరాల దాంపత్య జీవితం చూసిన మనము అది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గించుకుంటే ఇప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాల దాంపత్య జీవితంలోకి మాత్రమే నిలబడి ఉన్నాము సో ఈ ముప్పై సంవత్సరాల దాంపత్య జీవితంలో కూడా మనము మనం భారీ ఏడలో విసుక్గా విసుకే అంటే విసుక్ కొనే జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామా లేదంటే వాళ్ళని దూషణ చేయక దీవిస్తున్నామా అబ్రహాము షారా యొక్క జీవితము చాలా పెద్ద జీవితం అండి వాళ్ళ వాళ్ళ దాంపత్య జీవితమే కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంది అన్ని సంవత్సరాల జాంపద్య జీవితం మనకు లేదు అట్ ద సేమ్ టైం అంత ఓపిక కూడా మన ఎవరికి లేదు కానీ మనకున్న చిన్నపాటి జీవితంలో మనం ఎట్లా జీవిస్తున్నాము అంటే అబ్రహము సారాయ్ లాంటి జీవితాన్ని మనం ఎగ్జాంపులిగా తీసుకుంటూ వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు కలిగి ఉన్న దాన్ని మనం జీవితాలకు అన్వయించుకుని జీవిస్తున్నామా లేదు అంటే మనం ఎట్లా జీవిస్తున్నాము పురుషులారా మనం అందరం ఆలోచించాలి ఇది సంఘానికి సమాజానికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలండి అంటే ఈ సంఘంలో జీవించిన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఇష్టానుసరమైన జీవితాన్ని నేను జీవిస్తాను అంటే దానికి దేవుడికి మనము లెక్క అప్పగించవలసిన వారం అయి ఉన్నాము ఇది చాలా క్లియర్ నేను ఎవరికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని మనం చాలాసార్లు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మన కోపంగా ఉన్నప్పుడు అది ఆడవాళ్ళు కావచ్చు లేదంటే మగవాళ్ళు కావచ్చు ఎవరికి సమా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి మనము సమాధానం చెప్పాల్సిన వారం అయి ఉన్నాము మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటకి మనం లీడ్ చేసిన మన లైఫ్కి మనం వేసే ప్రతి అడుగుకి ప్రతి దానికి మనము లెక్క అప్పగించవలసిన వారమై ఉన్నాము సో మనం లెక్క అప్పగించవలసిన వారమై ఉన్నాము అని గుర్తు తెరిగి మన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో మనము జీవించే వారంగా ఉండాలి ఒక్కసారి మరొకసారి ఆరోపించిన నేను చదువుతున్నాను ఆ ప్రకారము షారా అబ్రహామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి ఉండెను మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనిచూ ఏ భయమునకు బెదరిక ఉండడలా ఆమెకు పిల్లలగదు అటువలనే పురుషులారా జీవమును కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలువారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీన ఘటమైన భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలగు కలగకుండా జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయడు రెండు వాక్యాలు జ్ఞానము చొప్పున కాపురము చేయాలి వారిని దూషించగా దీవించాలి రెండు వాక్యాలు రెండు మాటలు మనం ఇక్కడ వింటూ ఉన్నామండి సారా అబ్రహాముకు లోబడింది అదే సేమ్ అంటే లోబడమంటే భార్యలు భర్తకు లోబడాలనే మాటనే మనం చదువుతాం కానీ భర్తలు కూడా భార్యకు లోబడి ఉండాలనే మాటను మనం ఒప్పుకోమాలి ఎందుకంటే సేమ్ వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ మెయిల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ అండ్ దట్ ఈస్ విత్ అస్ లైక్ దిస్ మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది సో మన భార్యను మనం దూషించగా దీవించాలి అట్ ద సేమ్ టైం వారితో జ్ఞానము చొప్పున కాపురము చేయాలి జ్ఞానము అనే మాటని మనం ఒకసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి చూసినప్పుడు జ్ఞానము ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్ జ్ఞానము ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ జ్ఞానము ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ మన పిల్లలు జ్ఞానము ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ జ్ఞానము అనే మాటను మనం చూస్తే మన జీవితంలో ప్రతి విషయంలో మన జ్ఞానంతోనే జీ జీవిస్తున్నామండి మన ఒక ఉద్యోగాన్ని ఉద్యోగ బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నామంటే మన జ్ఞానము లేదంటే దేవుడు జ్ఞానాన్ని దానికి జోడించి చేసినప్పుడు మాత్రమే మన ఉద్యోగంలో మనము కొనసాగే అవకాశం ఉంది అంటే ఎంత మెళకువ కలిగి ఎంత జ్ఞానము కలిగి మనము మన అనుదిన జీవితాల్లో జీవిస్తున్నామో అంతే జ్ఞానము కలిగి మన భార్యను కూడా మనము ప్రేమింప బద్ధులమై ఉన్నాము ఎందుకు అంటే మనము లెక్క అప్పగించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఇది గుర్తిరిగి మన పురుషులుగా మన భార్యల ఎడల మన బాధ్యతను నిర్వర్తించాలని ఈ రెండు వచనాల ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను రెండవదిగా మ్యాన్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ చిల్డ్రన్ రెండో భాగంలో చూసినట్లయితే పిల్లల ఎడల తండ్రుల యొక్క బాధ్యత పిల్లల ఎడల తండ్రుల యొక్క బాధ్యత ఎఫీసిల్క్ రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం ఎఫ్ఏసీలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం తండ్రులార మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోనూ బాధలోను వారిని పెంచుచోటి తండ్రులార ఏం చెప్పాలంటే మన పిల్లలకి ఏం రేపకూడదంట కోపం రేపక ప్రభు యొక్క శిక్షలోనూ బోధనలోనూ వారిని పెంచుడి పిల్లలకి ఎప్పుడు కోపం వస్తుందండి పిల్లలకి ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది మనం వాడికి వాడికి కావాల్సింది మనం ఇవ్వనప్పుడు వాడు కోపం వస్తుంది వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళకి తీసుకురమ్మనేది మనం తీసుకెళ్ళినప్పుడు కోపం వస్తుంది వాడు అడిగింది మనం ఏది ఇవ్వకపోయినా కోపం వస్తుంది రైట్ ఇక్కడ దేవుడు మనకి చేసిన ఒక చెప్తున్న ఒక మాట ఏంటంటే అంటే ఇది ఒక వాగ్దానంలో మొదటి ఆజ్ఞగా మనం చూసినప్పుడు తండ్రులరా మీ పిల్లలకు కోపం రేపక ప్రభు కృపల వాళ్ళని పెంచాలి దే లేదు పిల్లలు మనం పలానా వస్తువు కావాలని మనం అడిగినప్పుడు మనం వాళ్ళ మీద చికాకబడి మాట్లాడుతున్నామేమో ఒక్కసారి ఒక్కసారి అంటే నేను చాలా అంటే నాకున్న కొద్దిపాటి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో నేను చూసిన చాలా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటంటే తండ్రి దగ్గరికి వాళ్ళ పిల్లలు వచ్చి ఏదన్నా అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసే పని తెలుసా అంటే మన జీవితంలో మనం ఎంతమంది పనిచేస్తున్నా నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటి తెలుసా ఫస్ట్ మోకరించి ప్రార్థన చేస్తారు పిల్లలు అడిగిన దానికి మోకరించి ప్రార్థన చేసి అది దేవుని చిత్తం అయితే దానికి ఇస్తారు పిల్లలకి ఏది కావాలో వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇయ్యాలి కరెక్టే కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి హానికరం అనేది కూడా వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు ఒక్కోసారి కానీ దాన్ని ఇవాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని ఏడలు మనం ప్రార్థించినప్పుడు పిల్లలకి దేవుడు అని గురించే జ్ఞానము చొప్పున వారు ఏది కావాలో వాళ్ళు మనం అడుగుతూ ఉంటారు సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మన పిల్లల కోసం ఎప్పుడైతే మనం దివ రాత్రులు ప్రార్థిస్తూ ఉంటామో పిల్లల కోసం ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థిస్తుంటామో పిల్లలకి ఏది కావాలో అది వాళ్ళు ప్రార్థనాపూర్వకంగా అడగడం మనం వాళ్ళకి నేర్పించే బాధ్యత మనపై ఉద్దాం ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో మనం చూస్తే నేను వర్క్ చేసే ప్లేస్లో చూస్తే ఏంటంటే పిల్లలందరూ చాలా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు చాలా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఎంత డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఒక ఒక బర్త్డే పార్టీ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఆల్మోస్ట్ ది ఆర్ స్పెండింగ్ లాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం అక్కడే కాదు ప్రతి చోట ఉన్న ప పరిస్థితి అదే ఎందుకంటే పిల్లలకి అది ఇవ్వకపోతే పిల్లలకి అది ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తున్నారండి ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలకి అది ఇవ్వకపోతే ఇదివరకట్లా అలిగి భోజనం చేయడం మానే అవన్నీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ బ్యాచ్ అది ఇప్పుడు అట్లా లేరండి జనాలు వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఇన్ అ మోడర్న్ వరల్డ్ మనం ఇప్పుడు అడిగింది పిల్లలకి ఇవ్వకపోతే ద వెరీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ది ఆర్ టేకింగ్ ది ఆర్ సింప్లీ టేకింగ్ యర్ లైఫ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ వాళ్ళు చాలా ఈజీగా చేసే పని ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు వదిలేసుకుంటున్నారు చిన్నదానికి ఒక మొబైల్ కొనివ్వలేదని ఐ థింక్ మనము కరోనా టైంలో ఒక న్యూస్ చూస్తే అప్పుడు పరిస్థితి అందరూ చాలా అద్వానమైన పరిస్థితి తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితి బ్రతడానికి చాలా కష్టమైన పరిస్థితిలో జీవించినప్పుడు ఇది మనకి న్యూస్లో చాలా పెద్ద ఆర్టికల్ వచ్చిందండి ఎంతమంది చదువు నాకైతే తెలియదు కానీ ఇంటర్మీడియట్ అప్పుడే పాస్ అయింది ఒక ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదరు ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయికి ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఏంటంటే సరే నువ్వు పాస్ అయితే నేను నీకు ఒక మొబైల్ కొనిస్తానండి సరే రెండు సంవత్సరాలు వాస్తవానికి చెప్పాలంటే పిల్లలు ఎంతవరకు చదివారో తెలియదు లేదంటే వాళ్ళు ఏం రాశారో తెలియదు కానీ ఆల్మోస్ట్ అందరూ పాస్ అయ్యారు అన్న ఎవరిని లైక్ ఉద్దేశించి మాట్లాడట్లేదు జనరల్గా జరిగిందని చెప్తున్నా సో పాస్ అయింది అమ్మాయి అందరిలానే పాస్ అయిన తర్వాత తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న నువ్వు మొబైల్ కొనిస్తానన్నావు కదా మరి మొబైల్ కొని పలానా మొబైల్ నాకు కావాలి పలానా మోడల్ కావాలి పలానా కలర్ కావాలి ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ మొబైల్ నాకు కావాలని తన కూతురు తండ్రిని అడిగినప్పుడు తండ్రి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే తండ్రి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే తినడానికి తిండిలేని పరిస్థితి అప్పటికే వాళ్ళ కుటుంబంలో చాలామంది చనిపోయి ఉన్నారు తినడానికి తిండిలేని పరిస్థితి బ్రతకడం ఎట్లానో కూడా తేలిన పరిస్థితిలో ఉన్న సమయం అది ఆ సమయంలో తన కూతురు వచ్చి నాన్న ఇది పరిస్థితి మొబైల్ కొంటానన్నా కదా నేను ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాను అంటే తన కూతురు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ క్లియర్ చేసింది కాబట్టి మొబైల్ కొంటానన్నారు కదా కొన్నియండి అని తండ్రి చెప్పిన మాట ఏంటి తెలుసా మీరు ఆ న్యూస్ చదివినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఏడ్చినంత పని అయింది నాన్న ఇప్పుడు బ్రతకడమే చాలా కష్టంగా ఉంది తిండి లేక చాలా మంచి చనిపోతున్నారు దేవుడి దేవాలయం మనకు మూడు పూట్ల తినడానికి తిండి వస్తుంది కొద్ది సమయం ఓపికబట్టు ఖచ్చితంగా నువ్వు అడిగిన మొబైల్ నేను ఇస్తాను ఇప్పుడు పరిస్థితి బాగోలేదు అర్థం చేసుకొని చెప్పాడు తండ్రి ఇదే క్లియర్గా న్యూస్లో రాశాడు అర్థం చేసుకో పరిస్థితి బాగాలేదు బ్రతకడానికి కూడా ఎట్లనో తెలియట్లేదు నాకు సో కొద్ది రోజులు ఒప్పిక పట్టని చెప్పగానే వెరీ నెక్స్ట్ మినిట్ వెరీ నెక్స్ట్ మినిట్ షీ సింప్లీ పై నుంచి కింద దూకేసింది అమ్మాయి ఏం లేదు స్పాట్ జస్ట్ అట్లా తండ్రి ఇట్లా చెప్పాడు తనలా మ్యాడెక్కింది కింద దూకేసింది చనిపోయింది అంటే ఈ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఆపాదించి చూసినప్పుడు పిల్లలకి కోపం రేపక అని అంటే పిల్లలు మన అనేక విషయాలు అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం దేవుని ఏడలు ప్రార్థించి నమ్మకము కలిగి దేవ ఇది విషయం ఉంది దీన్ని నేను పిల్లలకి ఇవ్వాలని లేదంటే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏంటి నా పరిస్థితి పిల్లలతో మీరు మాట్లాడ ఎందుకంటే దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని మార్చగలిగే దేవుడు అది మన చేతన కాకపోతే అంటే మనం చెప్పినప్పుడు పిల్లలు వినకపోతే మనం ఇమ్మీడియట్గా మొక్కరించి దేవునికి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడి పిల్లలతో మాట్లాడతాడని దేవుడు పిల్లలతో మాట్లాడి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటో వాళ్ళు అడగాల అడగొద్దా దాన్ని పిల్లలకి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని దేవుడు దయచేసేవాడుగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే జ్ఞానము ఎగోవయ్యాయి మన పిల్లలు మన దేవుని ఏటలు ప్రార్థించినప్పుడు పిల్లలకి ఏది కావాలో పిల్లలకి ఏమి అడగాలో కూడా తెలియచెప్పే జ్ఞానాన్ని దేవుడు ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు అని ఇంకొక మాటని మనం చూసినప్పుడు అంటే పిల్లలకు కోపం రేపక వారికి కావాల్సింది వాళ్ళకి ఇచ్చి లేదంటే ప్రభు శిక్షలోను బోధనలోను వారిని పెంచుడి ప్రభు యొక్క శిక్షణలో మనం మనం పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచుతున్నాం ఈరోజు ఎంతమంది ఎంతమంది కుటుంబముగా కుటుంబం అంటే ఓన్లీ పురుషుడు మాత్రమే కాదు కుటుంబం అంటే ఓన్లీ భార్య మాత్రమే కాదు కుటుంబం అంటే ఓన్లీ పిల్లలు మాత్రమే కాదు కుటుంబం అంటే ఆ భార్య భర్త వారు కలిగి ఉన్న పిల్లలు ఎంతమంది కుటుంబముగా సంఘానికి వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాము ఎంతమంది దేవుని శిక్షణలో పిల్లల్ని పెంచుతూ ఉన్నారు ఎంతమంది పిల్లల్ని దేవుని యొక్క బోధలో పెంచుతూ ఉన్నారు మనం ఎప్పుడైతే దేవుని శిక్షణలోనూ బోధనలోనూ వాళ్ళని పెంచకుండా ఉన్నామో పిల్లలు వాళ్ళకి కావాల్సిందేందో వాళ్ళు మనల్ని అడగడానికి డైరెక్ట్గా వస్తారు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సింది దేవుని అడగరండి మనం నేర్పించాల్సింది ఏంటంటే మన పిల్లలకి వాళ్ళకి ఏది కావాల్సిన ఫస్ట్ విజయస్ గో అండ్ హాస్క్యూల్లో దేవుని అడగండి అది మీకు ఇష్టమైతే అది మీకు మీ మీకు ఇయ్యాలని దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి అనుగ్రహించేవాడుగా ఉన్నాడు సో తండ్రులముగా లేదంటే కుటుంబ యజమానుగా మనము కలిగి ఉన్న బాధ్యత ఏంటంటే మన పిల్లల్ని మనం ఎట్లా ఎట్లా పెంచుతున్నాము మన పిల్లల్ని ఏ విధమైన జీవితాన్ని ఏ రకమైన జీవితాన్ని మనం వారికి ఇస్తూ ఉన్నాము వాళ్ళు అడిగింది మనం ఇస్తున్నామా లేదంటే వాళ్ళ అడిగింది మనం దేవుని యొక్క ప్రార్థనలో లేదంటే దేవుని ఆడలు మోకరించి దేవుని పర్మిషన్ తీసుకొని మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే వరంగా ఉన్నామా ఒక్కసారి పరీక్షించాలి రెండవదిగా ఇది దేవుని పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచామనేది చూసి ఉన్నాం దీనికి వెరీ కాంట్రాస్ట్ దీనికి వెరీ కాంట్రాస్ట్ ఆదికాండము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ఆది కాండము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు ఆదికాండము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాల్లో మనము యాకోబు యోసేపు
1: మరియు యోసేపు ఇస్రాయెల్ వృద్ధాప్య మందు పుట్టిన కుమారుడు గనుక తన కుమారులు ఎక్కువగా అతన్ని ప్రేమించి అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువ టెంగి కుట్టించాను అతని సహోదరులు తమ తండ్రి అతన్ని తమ అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించుట చూచినప్పుడు వారు అతని మీద పగబట్టి అతనిని క్షేమ సమాచారమైనను అడగలేకపోయేది థ్యాంక్ యూ
0: ఇందాక మనం చూసిన వాక్య భాగం ఏంటంటే పిల్లల్ని మనం ఎట్లా చూడాలి వారిని దేవులు దేవుని యొక్క భయభక్తిలో పెంచాలని చూసి ఉన్నాం మొదటిది రెండవ మాటగా మనం చూస్తే ఇదే పిల్లల్ని మనం ఇక్కడ యాకోబు యోసేపు జీవిత చరిత్ర మన తెలుసు కదండి ఈ చరిత్రలో చూసినప్పుడు యోసేపు సారీ యాకోబు తన కుమారులు ఎడల చూపిన వ్యత్యాసం తన కుమారులు ఎడల చూపిన వ్యత్యాసం పర్టికులర్గా యోసేపు ఎడల చూపిన వ్యత్యాసాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాము వ్యత్యాసం జరిగినప్పుడు ఏమైందండి ఒకటి మరియు యువసేపు ఇస్రాయేల్ వృద్ధాప్య పుట్టిన కుమారుడు కనుక తన కుమారులందరికంటే ఎక్కువగా అతనిని ప్రేమించి అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువుట కుట్టించు అంటే మనము మన పిల్లల ఏడల ఈక్వల్ లవ్ అండ్ ఇఫెక్షన్ చూపిస్తున్నామా లేదు అంటే కనుక మన పిల్లల ఏడల ఒక వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తున్నామా మనకున్న కుటుంబ వ్యవస్థలో ఒక కొడుకు లేదంటే ఇద్దరు కుమారుడు లేదంటే ఒక కుమారుడు కుమార్తె ఉన్నప్పుడు మనం మన కుమారుడిని కుమార్తెని ఈక్వల్గా చూస్తున్నామా లేదు అంటే కనుక మన కుమారుల ఎడల మనం వ్యత్యాసం చూపిస్తూ ఉన్నామా ఇక్కడ యాకోబు జీవితంలో మనం చూసినప్పుడు యాకోబుకి వృద్ధాప్యం మందు పుట్టిన కుమారుడు యువసేపు యోసేపు చివరి వాడు కాబట్టి చా వాడిని చాలా ముద్దుగా పెంచాడు ముద్దుగా పెంచడమే కాకుండా ఆయన కొరకు ఒక నిలువుటంగి కుట్టించడాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నామని పన్నెండో వాడుగా యోసేపు ఉన్నప్పుడు పదకొండు మంది కుమారులు వదిలేసి తండ్రి తన చివరి కుమారుడి మీద చూపించిన ప్రేమను బట్టి చివరి కుమారుడిగా చూపించిన ప్రేమను బట్టి మిగతా పదకొండు మంది మిగతా పదకొండు మంది యువసేపుని విడిచిపెట్టడాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే తన గురించి ఏమి పట్టించుకోరు ఆయన ఎట్లా వెళ్ళిపోతున్నాడో తెలియదు ఆయన జీవితం ఎట్లా ఉందో కూడా మనకు తెలియదు ఇది ఎందుకు జరిగిందంటే ఈ స్టోరీ అంతా మనం చదివితే యువసేపుని అన్నలందరూ వదిలేశారు స్టోరీ అంతా మనకు తెలుసు అది నేను మాట్లాడట్లేదు కానీ ఇది ఆ అన్నలందరూ వదిలేయడానికి రీజన్ ఏంటి ఎందుకు అన్నలందరూ వదిలేయాల్సి వచ్చింది అంటే తన తండ్రి కుమారులు ఏడలా చూపించిన వ్యత్యాసము ఆర్ వి షోయింగ్ బయాస్ టు అబాయిడ్ స చిల్డ్రన్ మన పిల్లలు ఏడల మన వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తున్నామా ఒకరిని చాలా ప్రేమిస్తున్నాము ఒకరిని చాలా దూరంగా పెడుతున్నాము ఎందుకు అట్లా చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మనం మానవులము ఇది సహజమే మానవ మాతృలుగా మన మనకి సహజమే కానీ అలా సహజమైన జీవితాన్ని మనం జీవించినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇక్కడ యాకొబ జీవితంలో తన కుమారుల జీవితంలో జరిగిన విషయాన్ని మనం చూస్తే తండ్రి చూపిన వ్యత్యాసాన్ని బట్టి చివరి కుమారుడిని మిగతా అన్నలు అందరు వదిలేసినట్టుగా మనం చూస్తాను సో మన పిల్లల్ని మనము ప్రేమగా ఇద్దరిని సేమ్ లవన్ ఎఫెక్షన్తో చూపి చూస్తున్నామా లేదు అంటే వారి ఎడల మనం వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తున్నామా మన బాధ్యత తండ్రులుగా ఏంటంటే పిల్లల ఎడల పిల్లల ఎడల సమానమైన ప్రేమ సమానమైన సంరక్షణ సమానమైన పోషణ వారికి ఇచ్చేవారంగా మనం ఉండాలి కానీ వారి ఎడల మనం వ్యత్యాసం చూపించే వారంగా ఉన్నట్టు ఉంటే గనక యాకబ జీవితంలో తన కుమారుల ఎడ జరిగినది ఏదైతే ఉందో అలాంటి జీవితాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నామండి ఇక్కడ మన దైనందిన జీవితాల్లో కూడా చూస్తే చాలామంది కుటుంబాల్లో జరిగిన విషయం ఇదే తల్లికి తల్లికి పెద్ద కుమారుడు అంటే చాలా ఇష్టమవుతుంది ఎందుకంటే బాధ్యతలు అన్నీ వాళ్ళు మోస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అంటే ఒక సర్టెన్ ఎక్స్టెండ్ సో మిగతా పిల్లలు లేదంటే మిగతా కుటుంబంలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు కొంచెం లేటుగా పుడతారు చిన్న ఇంట్లో చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి బాధ్యతలు లేదా అటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకు ఉండేది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తల్లికి కానీ తల్లికి ఖచ్చితంగా పెద్ద కుమారు పైన ఉండాల్సిన ప్రేమ ఉంటేనే ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వచ్చిన చిన్న గ్యాప్ అది చిన్నది అవ్వచ్చు పెద్దది అవ్వచ్చు కానీ బట్ దర్ ఈజ్ అ గ్యాప్ నేను అది పెద్దదా చిన్నదని మాట్లాడట్లేదు కానీ ఒక గ్యాప్ అయితే వచ్చింది సో ఈ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు చాలా వ్యత్యాసం జరుగుతుంది ఆ వ్యత్యాసం జరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనము చూపిన వ్యత్యాసమే తండ్రులుగా తల్లులుగా మనము చూపిన డిఫరెన్స్ ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల వాళ్ళ యొక్క లైఫ్లో లేదంటే వాళ్ళ సహోదర ప్రేమలో కూడా ఆ యొక్క వ్యత్యాసాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో తండ్రులుగా మన బాధ్యత ఏంటంటే వి షుడ్ వి షుడ్ ఫీడ్ ఎవ్రీబడీ ఆర్ విషుడ్ రియలీ సీ ఎవ్రీబడీ ఈక్వల్ అంటే మనం వాళ్ళకి సమానంగా ప్రతి విషయంలో వాడికి డ్రెస్ కొన్నామా వీళ్ళకి ఎట్లాంటిదే సో ఎలాంటి వ్యత్యాసంలో తేడాలు అనే జీవితాన్ని మనం జీవించినప్పుడు మన కుటుంబాలు మన బిడ్డలు వారి యొక్క జీవితాలు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటాయని ఈ యొక్క యాకోబు లేదంటే యాసో యోసేపు జీవితాల నుంచి మనము స్పష్టంగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము ఇంకొక విషయాన్ని మనం చూస్తే అంటే ఇదే కాంట్రాస్ట్ తండ్రి చేసిన చిన్న తప్పుదం వల్ల తండ్రి చేసిన లేదంటే సారీ ఎవసేపు తన జీవితంలో జరిగిన ఆ అన్నల నుంచి విడిపోవడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం లేదంటే అన్నలు వ్యత్యాసాన్ని మనం చూస్తూ అదే మాదిరిగా ఇదే ఆదిఖండము తొమ్మిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు వచనాలని మనము చూసినట్లయితే ఇది నోవా నోవా యొక్క కుమారులు నోవా నోవా యొక్క కుమారులు నోవా మనందరికీ తెలుసు కదండీ నోవా మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే సో నోవా ఎంతమంది పిల్లలు అండి ముగ్గురు పిల్లలు షేమ్ షేము హాము అండ్ యాపెతు ఓకే షేమ్ హ్యామ్ అండ్ షేమ్ హ్యామ్ యాపెతు వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా సేమ్ ఇదే విషయాన్ని సేమ్ ఇక్కడ యోసేబు జీవితంలో జరిగిన దాన్నే ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు జీవితాల్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే కనుక కేవలం తండ్రి చేసిన చిన్నపాటి తప్పిదం ఒకవేళ అది జరగకుండా ఉంటే వేరేలా ఉండేదేమో ఒక్కసారి ఇది నేను చదివి వినిపిస్తున్నా పిమ్మట ద్రాక్షిణ సంత ఆగి తన గుడారంలో వస్త్రహీణహీనుడిగా ఉండాను ఎవరి గురించి చెప్తున్నారంటే ఇది నోవా గురించి అప్పుడు కణానుకు కణానుకు తండ్రి అయిన హాము తన తండ్రి వస్త్రహీనుడై ఉండటం చూచి బయటనున్న తన ఇద్దరు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపను అప్పుడు క్షేమను యాపెతను వస్త్రముటి తీసుకొని తమ ఇద్దరి భుజం మీద మీద వేసుకుని వెనుక నడిచి వెళ్ళి తమ తండ్రి దిశమనలను కప్పరి వారి ముఖములు వెనక తట్టు ఉండటం వలన తమ తండ్రి దిశమనులను చూడలేదు అప్పుడు నోవాహు మత్తు నుండి మేరుకొని తన చిన్న కుమారుడు చేసిన దానిని తెలుసుకొని కణాను షపింపడిన వాడే తన సహోదరులకు దాసానుదాసును అనెను తండ్రి చేసిన చిన్న చిన్న పొరపాటు లేదు నోవాహు తన కుమారులు ఎడల చూపిన ఒక చిన్న షప్పింపబడిన మాట తన వస్త్రహీనుడై తన త్రాగి మత్తుడై ఉండగా వస్త్రహీనుడై ఉండడాన్ని తన కుమారుడు చూశారు ఎవరు ఆ కుమారుడు అంటే హాము చూసినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే తన మిగతా ఇద్దరు అన్నలతో వెళ్ళి తన ఇద్దరు అన్నలకి ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే తండ్రి తండ్రి వస్త్రహీనుడై ఉన్నాడు ఓకే ఎందుకు వస్త్రహీనుడైనా చెప్పగలుగుతున్నాడు అంటే హాము తండ్రి వస్త్రహీనుడై ఉండడాన్ని చూశాడు కాబట్టి అప్పుడు వీళ్ళ అన్న వీళ్ళ ఇద్దరు అన్నాలు చేసిన పని ఏంటంటే తండ్రి వస్త్రహీనుడై ఉండడాన్ని చూడకూడదు కాబట్టి వాళ్ళు వెనుక నడిచి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఆ క్లాత్ని పట్టుకుని వెళ్ళారో ఆ క్లాత్ని తండ్రి పైన వేసి తండ్రిని ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇది మత్తు నుండి మత్తు విడిచిన తర్వాత నోవాహు చేసిన పని ఏంటంటే తన వస్త్రహీనుడై ఉండడాన్ని కుమారుడు చూశాడు కాబట్టి కుమారుని అక్కడ శపించడాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం కనాన్ ఎస్ ఖనాన్ ఇప్పటికీ కూడా శప్పింపబడిన దేశంగానే ఉంది కన్నాన్ వంటి ఎవరండి ఇక్కడ హాముకి ఇచ్చిన ఎందుకు శప్పింపబడింది అంటే ఈ హిస్టరీ అంతా మన నోవా హిస్టరీ మనం చదివినప్పుడు తండ్రి మత్తుడై వస్త్రహీనుడై ఉండడాన్ని కుమారుడు చూచాడు కాబట్టి దాన్ని తండ్రి తట్టుకోలేక తన కుమారుని అంటే నన్ను వస్త్రహీనుడిగా కుమారుడు చూస్తాడా అనే ఒక చిన్నపాటి ఒక ఈగోతో అనుకోవచ్చు మనము కుమారుని చపించినట్లుగా చూస్తాం ఈ రోజుకి కూడా ఖనాన్ ఏజ్ ఎ బ్యారన్ ల్యాండ్ చప్పింపబడిన దేశంగానే ఉంది జస్ట్ బికాస్ హాము చేసిన చిన్నపాటి అంటే తప్పు కూడా కాదు తండ్రి వస్త్రహీనుడే ఉండడానికి చూచాడు మాత్రమే చూసి తన అన్నలకు తెలిపాడు ఒకవేళ హాము చూడకుండా ఉంటే ఎవరికి తెలియదు నోవాహో అక్కడ వస్త్రహీనుడిగా ఉన్నాడని సో అక్కడ ఏం జరిగేదో వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ బట్ స్టిల్ చూసిన చిన్న దానికి తండ్రి కుమారుని శపించాడు ఈ రోజుకి అది శపింపబడిన దేశంగానే ఉంది మనము మన బిడ్డల్ని ప్రేమిస్తున్నామా లేదంటే శపిస్తున్నామా ఆ రోజు నోవాహు శపించిన శప శాపాన్ని బట్టి ఈ కొన్ని తరాల వరకు ఇంకా క్యానన్ ఈజ్ అ బ్యారన్ ల్యాండ్ ఇప్పటికీ కన్నాను ఆ యొక్క బ్యారన్ ల్యాండ్గానే ఉంది ఇది జరిగింది ఇప్పుడు కాదండి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగినదాన్ని అంటే తండ్రి యొక్క శాపము పిల్లలు తరతరముల వరకు వెళుతూనే ఉంది సో మన పిల్లల్ని ఒకవేళ మనము మన మాట ద్వారా మనం వాళ్ళని ఏదైనా పొరపాటుని శపిస్తూ ఉన్నామేమో గుర్తుపెట్టుకోండి మన శాపము ఆ ఒక్కరితో నాగేది కాదు ఇది కొన్ని తరాలకు వెళుతూ ఉంటుంది సో మన నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట మన కుమారులు ఎడలా దీవెనకరంగానే ఉండాలి కానీ అది శాపగ్రస్తమైనదిగా ఉండడానికి వీలు లేదు నోవా స్టోరీ అంతా మనం చదివితే చాలా క్లియర్గా ఉండింది ఏంటంటే జస్ట్ చేసిన చిన్నపాటి తప్పిదము తండ్రిని చూసిన దాన్ని బట్టి కుమారుని సో మన మాట ఎట్లా ఉంది మన ప్రేమ మన బాధ్యత కుమారులు శపించేది మన బాధ్యత కాదు కదా అది తండ్రులుగా కావచ్చు తల్లులుగా కావచ్చు మన కుమారులీ మనము ప్రేమ అనురాగం కలిగి ఉండాలి అండ్ వీ వాచ్ దెమ్ అండ్ వీ సీ దెమ్ ఈక్వల్లీ వాళ్ళ మనం ఈక్వల్గానే చూ చూడాలి ఎక్కడైనా దాంట్లో పొరపాటు జరిగితే ఖచ్చితంగా దెర్ విల్ బి అరిపర్కేషన్ సో దాన్ని మనం అనుభవిస్తూనే ఉంటాము అది ఈ తరం మాత్రమే కాదు కొన్ని తరాల వరకు ఇది తండ్రిలుగా లేదంటే పురుషులుగా మన పిల్లలు ఏడల మన బాధ్యత ఇంకా మూడవ విషయానికి వచ్చినప్పుడు అ మ్యాన్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో మన సంబంధం ఏంటి దేవునితో మన సంబంధాన్ని మనం చూసినప్పుడు అనేక రకాలైన ఎగ్జాంపుల్స్ మనం బైబిల్ నుంచి తీసుకొచ్చండి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకోవచ్చు కానీ నేను రెండు విషయాలను చెప్పి ముందుకు వెళ్తాను అధికాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఏడు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు అధికాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాలు అప్పుడు అబ్రహాము లేచి ఆ దేశపు ప్రజలైన హేతు కుమారులను సాగిలపడి మృతి పొందిన నా భార్యను నా ఎదుట ఉండకుండా నేను పాతి పెట్టడం మీకు ఇష్టమే అయితే ఒక్క నిమిషం అండి ఆధికాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం సారీ నేను ఇరవై మూడు చదువుతాను అధ్యాయము
1: ఏడు ఎనిమిది వచనాలు ఇస్సాకు తన తండ్రి అయిన నా తండ్రి అని పిలిచాను అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అని అప్పుడు అతడు నిప్పును కట్టెలను ఉన్నవి కానీ దహనవలికి గొర్రెపిల్ల ఏది అని అడగగా అబ్రహాము నా కుమారుడా దేవుడే దహన బలికి గొర్రెపిల్లలను చూచుకున్నని చెప్పాను
0: థ్యాంక్ యూ ఆది కాండం ఇరవై మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు తండ్రికి లేదంటే తల్లిదండ్రులముగా కుమారుల ఎడల లేదు అంటే దేవుని ఎడల మనం ఏ రకమైన ప్రేమను కలిగి ఉన్నామని ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే బైబిల్ అంతట్లో చూసినప్పుడు అబ్రహాము ఇస్సాకును బలిచ్చే సమయంలో తండ్రి కుమారుల ఎడ చూపిన ప్రేమ కుమారుడి కంటే కుమారుడి కంటే తనను అడిగిన తన తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కుమారు నీడల ప్రేమ పక్కన పెడితే అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన ఇక్కడ మనం కరెక్ట్గా చదివితే మనకు అర్థమేది ఏంటంటే అబ్రహాముకు కుమారుడి ప్రేమ ఉంది కానీ కుమారుని కంటే తనకి తనను పిలిచిన తన దేవుని ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమ ఉండడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నామండి అంటే మన పిల్లల ఎక్కువ ప్రేమను మనము దేవుని ఈడలు కలిగి ఉంటే అంటే దేవుడికి ఇస్సాకను తీసుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడా నో నాట్ ఎట్ ఆల్ కానీ దేవుడు దిస్ ఈజ్ అ టెస్టింగ్ టైమ్ ఫర్ అబ్రహాం అబ్రహాముని ఒక చిన్న పరీక్ష అంటే అబ్రహాండి ఎంతవరకు ప్రేమిస్తున్నాడు తన కుమారుడు వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నాడా తన భార్యలా ప్రేమిస్తున్నాడా లేదు అంటే వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడని మనం చూస్తే దేవుడు అబ్రహాని పిలిచి బలెడిగినప్పుడు మారు మాట మాట్లాడకుండా తన కుమారుడు తీసుకొని మనం కొండపైకి వెళ్ళడానికి చూస్తూ ఉంటాం కుమారుడు తన నాన్న గొరెపిలేదే అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ ఈ వాక్యాన్ని చదివితే ఇస్సాకు తన తండ్రి అని అబ్రహాముతో నా తండ్రి అని పిలిచిన అందుకు అతడు ఏమి నా కుమారుడు అని అప్పుడు అతడు నిప్పును కట్టెలను ఉన్నవగాని దహన బలికి గుర్రెపిల ఏది కుమారుడి అంటే ఆ సమయంలో ఒక్కసారి విని టు అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ అ చిల్డ్రన్ ఎంత బాధ కలిగి ఎంత బాధ కలిగి తన తండ్రిని నాన్న బలి ఇవ్వడానికి వచ్చాం కదా బలి ఇస్తూ ఉన్నావు బలికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లని చేసి ఉన్నావు కానీ గొర్రెపిలేది అబ్రహాంకి వేరే ఆలోచన ఏమీ లేదండి నిజంగా దేవుడు తన కుమారునే బలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుమారుని బలిచి వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్య వచ్చాడు దేవుని ఎడలా దేవుని ఎడల ఆయనకున్న ప్రేమ కుమారుడే కదా నాకు దేవా నాకు ఇచ్చిన కుమారుడు నేను నీ ఈ కుమారుడు నేను ఎట్లా ఇస్తానని అక్కడేం మాట్లాడలేదు ఒక్క కుమారుడే కదా లేదు నా తండ్రి అడిగాడు నేను ఇయ్యాలంతే సో మన బాధ్యత ఏంటంటే మనము మన బాధ్యత లేదంటే మన రిలేషన్షిప్ హాబ్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ విత్ గాడ్ దేవుని ఎడల లేదంటే దేవునితో మన మన రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉంది ఎంతగా మనం మన మన తండ్రిని మనం ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం అంటే మీరు ఒక్కసారి ఆ జర్నీ ఎంత ఆలోచిస్తే ఎవరో చనిపోతేనే మనం చాలా ఇంటి దగ్గర నుంచి అంటే మనకు ఫోన్ వచ్చి పలానా వాళ్ళు చనిపోయారంటే మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏడుచుకుంటూ బయలుదేరుతాం బస్సు ఎక్కినప్పుడు ఏడుస్తాము దిగినప్పుడు ఏడుస్తాము ఇంటి దిగ్గి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తున్నప్పు ప్రతి స్టేజ్లో మనం ఏడుస్తూనే వెళ్తున్నాము కానీ ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాన్ని అడిగింది ఏంటంటే నీ కుమారుణ్ణి నీకు ఇచ్చిన ఏకైక కుమారుణ్ణి నాకు బలిగా ఇవ్వని అడిగినప్పుడు అబ్రహము జీవితంలో కానీ అనే మొహంలో కానీ మనం ఎక్కడ అబ్రహా ఏడ్చినట్టుగా మన బాధ బాధ అయితే ఉంది కానీ అబ్రహాం ఏడ్చినట్టుగా ఎక్కడ చూడలేదు తన హృదయంలోనే మదన తన హృదయంలోనే బాధపడుతూ దేవుని దగ్గరికి లేదంటే కొండపైకి కుమారుని తీసుకు వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎంత ప్రేమ లేకపోతే అబ్రహాము తన కుమారుని కూడా బలివ్వడానికి వెనుకకు రాకుండా ఉంటాడండి అబ్రహాం కత్తిపైకెత్తినప్పుడు దేవుడు అబ్రహాం యొక్క ప్రేమను లేదంటే ఆయన యొక్క దేవుని ఎడల ఆయన కలిగి ఉన్న కమిట్మెంట్ని చూసి గొర్రెపిల్ల గొర్రెపిల్ల ఆల్రెడీ సిద్ధం చేసి ఉంచాడు అక్కడ దేవుడు గొర్రెపిల్ల సిద్ధంగానే ఉంది కానీ అది అబ్రహాం తెలీదు బలి అడిగాడు బలి ఇవ్వడానికి వెళ్ళాడు కుమారుని తీసుకొని గొర్రె పిల్ల ఉందా సామాగ్రి ఉందా ఇంకోటి ఉందా ఇంకోటి ఉందా దానికి లేదు దేవుడు అడిగాడు ఇయ్యాలి అంతవరకే కానీ దేవుడికి మనకంటే ఎక్కువ ఆలోచించే దేవుడు కదా ఎవరిని బలి ఇయాలో ఎందుకు బలియాలో కూడా దేవుడికి తెలుసు కాబట్టి అబ్రహాం ఇస్సాకు అక్కడికి వెళ్ళడానికంటే ముందుగానే అక్కడ గొర్రె పిల్లలను సదు సో మనల్ని మనము ప్రేమించినప్పుడు మనకంటే మనం ప్రేమించేదానికంటే కొన్ని వందల రెట్లు కొన్ని వేల కోట్ల రెట్లు ఎక్కువగా దేవుడు మనం ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనము గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉండాలి పురుషులుగా లేదంటే సమాజముగా మన బాధ్యత ఏంటంటే మనము మన దేవునితో ఎటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాం మన దేవునితో సరైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే మనకి ఏది కావాలో అది మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నాడు కీర్తనలు నూట ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో కూడా చూసినప్పుడు ఇదే విషయాన్ని పలుమార్లు మనం ఈ అధ్యాయం అంతా చూస్తూనే ఉన్నవాడిని కీర్తనలు నూట అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా చాలా క్లియర్గా ఇహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి అంటే ఓపెనింగ్ లైన్సే చాలా ఫెంటాస్టిక్ ఉన్నాయి ఇహోవ ఎందు భయం ఒకటే కాదు భక్తి కూడా కావాలి ఇహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవల ఎందుకు నడుచు ధన్యులు ఇదంతా మనం చూస్తే మన ప్రతిది బ్లెస్సింగే ఎందుకు బ్లెస్సింగ్ అండ్ ఒక బ్లెస్సింగ్ అధ్యాయంగా దాన్ని రాశాడంటే యహోవయందు ఎప్పుడు బ్లెస్సింగ్ అవన్నీ ఎప్పుడు బ్లెస్సింగ్ అవన్నీ నువ్వు నీ చేతులు కష్టాజితం అనిపించదు నీ పిల్లలు ఒలివి మొక్కలు వెళ్ళిన భోజన పాల చుట్టూ ఉంటారు ఓకే మనకు కష్టాజితం మనం అనిపిస్తాం మనం సంతోషంగా జీవితంలో ఉంటాం ఇవన్నీ దేవుడు ఈ అధ్యాయమంతా చెబుతూ వస్తున్నాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు యహోవయందు భయం ఒక్కటే కాదండి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ మనకి అనుగ్రహింపబడతాయి అబ్రహం ఊహించున్నాడు కదా దేవుడేంటి నా కుమారునిచ్చి పుట్టగా ఒక కుమారుడు గుడితే కుమారుని కూడా ఇచ్చే మనడు ఏంటంటే దేవు ఒకవేళ అబ్రహం ఆలోచించి ఆ రోజు కుమారుని దాచిపెట్టి ఇంకోటి ఏదో జరిగి మనం ఇప్పుడు ఈరోజు ఇట్లా మాట్లాడుకునే అవసరమే లేదు మనకి అబ్రహం ఆశీర్వదించబడ్డాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన భయము భక్తి కలిగినటువంటి జీవిత జీవితాన్ని మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవించడాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం సో మనము మన కుటుంబ జీవితంలో మన యొక్క డే టు డే లైఫ్లో మన జీవితము మనం దేవుని ఎడలా ఏ రకమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాం మనం భయం కలిగి జీవిస్తున్నామా భక్తి కూడా కలిగి జీవిస్తున్నామా భయ భక్తులు కలిగి జీవించినప్పుడు మాత్రమే ఈ దేవుడిచ్చే ఈవులనన్నీ మనం పొందుకునే వారంగా ఉన్నామా సో మనల్ని ఒకసారి పరీక్షించుకుంటే మనం దేవునితో మన రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉంది ఇంకొకటి దావేదిని సింహ బోన్లో వేసినప్పుడు మన దేవుని యొక్క ప్రేమను చూస్తూ ఉన్నాం షడ్రక్ మేషక్ అభెద్నగోల్ని నిప్పుల కొలుములో వేసినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎంత మంచి దేవుడు అండి సింహాల బోన్లో దావిదిని వేసినప్పుడు కనీసం సింహం కూడా సింహం దావి దగ్గర రావడానికి భయపడింది అక్కడ సారీ దా దానియల్ సారీ దానియల దగ్గర రావడానికి కూడా భయపడింది ఎందుకు భయపడింది అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ దేవుడు అంటే మన మన తండ్రి అనే దేవుడు ఆల్రెడీ ఆజ్ఞయించి ఉన్నాడు సింహాలకి ఎంత ప్రేమ లేకపోతే దానియల జీవితంలో దేవుడు సింహాలు కూడా అంటే ఆకలితో ఉన్న సింహాలు మనం వచ్చానని చదివినప్పుడు ఆకలి ఉన్న సింహాల బోనులో వేసినప్పుడు సింహాలు కనీసం దా దగ్గరికి రాలేదు దానియలు దేవుని ఎడల చూపిన ప్రేమ ఆయన దేవునితో కొనసాగించిన సంబంధం దానిని బట్టి మాత్రమే దానియేలికి దేవుడిచ్చిన సంరక్షణ అక్కడ షడ్రక్ మేషక్ అబద్ధ గోళ్ళు ఈ విషయంలో కూడా వాళ్ళని నిప్పుల కొలంలో వేయమని రాజు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు వాళ్ళు నిప్పులకొలములు ఆల్రెడీ పడిపోయారు కానీ వాళ్ళని వేయడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కాలిపోయారు అక్కడ మన దాన్ని చదువుతూ ఉంటే సో ఇక్కడ షడ్రక్ మేషక్ అండ్ అభయత్నగోల్ వాళ్ళు దేవునితో కలిగి ఉన్న సంబంధం సో మన సంబంధం ఎట్లా ఉంది ఈరోజు మనము మన దేవునితో కలిగి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఎటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాము భయము భక్తి కలిగి జీవిస్తున్నామా లేదు అంటే కనుక ఇష్టానుసరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామా ఒకసారి మనం పరీక్షించుకోవాలి ఇక నాలుగవదిగా Purusha and need to have a better relationship with a church Sangamuto Manakunna sammantham e ndi Barita unna sammantham chousyamu Pillala unna sammantham chousyamu Devinu to unna sammantham chousyamu E lokamu lho Manakunka ikwa sammantham kalli kalli kundal Inkwaka pradhesha m e ndi Manakchurch Sangamuto manakka kalli kalli kundal బాధ్యత లేదంటే మనకు కలిగిన రిలేషన్షిప్ ఏంటి అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము నేను తొందరగా ముగించడానికి ట్రై చేస్తున్నానండి అపోస్తుల కార్యము రెండవ అధ్యాయము నలభై నాలుగు నలభై అధ్యాయము నలభై అధ్యాయము విశ్వసించిన వారందరూ ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు సమిష్టిగా ఉంచుకొని ఎవరు ఉంచుకున్నారండి సమిష్టిగా విశ్వసించిన వారు విశ్వసించిన వారంటే విశ్వాసులు ఎవరు విశ్వసిస్తారు విశ్వాసులు మాత్రమే విశ్వసిస్తారు విశ్వాసులు అంటే సంగంలోని దేవుని బిడ్డలు ఏం చేశారంటే అక్కడ నలభై నాలుగవ వచనంలో విశ్వసించిన వారందరూ ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినది ఎంత సమస్ సమిష్టిగా విశ్వసించిన వారందరూ ఏకముగా కూడుకున్నారు మన రిలేషన్షిప్ సంగముతో ఏంటంటే విశ్వాసలముగా మనం లేదు నా ఇంట్లో కూర్చొని నేను జూమ్ మీటింగ్లు అటెండ్ అవుతాను లేదు అంటే చర్చికి వెళ్ళాల్సిన సమయం లేదు కాబట్టి నేను ఇంట్లోనే ఉంటానని కాదు కానీ విశ్వసించిన వారందరూ సమిష్టిగా కూడుకోవాలని ఇక్కడ దేవుడు క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నాడు సో మన సంబంధము మన చ ఉండాల్సిన బాధ్యత ఏంటంటే మనమందరం ఏకముగా ఏక మనస్కులై ఒక ప్రదేశంలో సంగముగా కూడుకొని విశ్వాసలముగా ఆయనకు ఆరాధన అర్పించేవారంగా ఉండాలి నలభై ఏడవ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆనందముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయముతోనూ ఆహారము పుచ్చుకొని మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండడు మనం సంఘంలో ఏకముగా ఒక కుటుంబంగా విశ్వాసులముగా చేరినప్పుడు దేవుడు చేస్తున్న పని ఏంటి తెలుసా నలభై ఏడవ వచనంలో మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుచుండను మనము ఎగ్జాంపులరీ లైఫ్ లీడ్ చేసినప్పుడు మనం చేసే పని మాత్రమే కాదు మన వెనకాల నుంచి మన దేవుడు కూడా పని పని చేస్తూనే ఉన్నాడు ఎవరైతే దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి దేవుని నామాన్ని వింటూ ఆయన మాటలను అంగీకరిస్తూ జీవిస్తూ ఉన్నారో అనుదినము వారిని సంగములో లేదంటే విశ్వాసంలో చేరుస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన బాధ్యత కూడా ఉంది ఇక్కడ దేవుడు చెప్తాడు కదా నీ పని నువ్వు చేసినట్లయితే నా పని కూడా నేను చేస్తాను గాల్లో దీపం పెట్టి దేవా నువ్వే దిక్కు అది ఆరకుండా చూడాలంటే దేవుని బాధ్యత కాదు అది ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన బా బా పని ఏంటంటే మనం కూడా ఒక ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి దానికి మన పని మనం చేసినప్పుడు దేవుడు కూడా దేవుడు పని చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాడు అండి కానీ ఇక్కడ తప్పు జరిగే తప్పేంటే తెలుసా సంఘం ఎందుకు అభివృద్ధి చెందట్లేదు సంఘము ఎందుకు నానాటికి దిగజారిపోతుందని ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది తప్పంతా విశ్వాసులు అందరది ఎందుకు విశ్వాసులు అందరది అంటే విఆర్ నాట్ మనమందరం సంఘముగా కూడి చర్చ్లో కూర్చుని దేవుని ఆరాధించకుండా మన ఇంట్లో మనం కూర్చుని మనం విశ్వాసులు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటే దేవుడు దేవుని యొక్క సంఘము అభివృద్ధి చెందకుండా అక్కడి వరకే ఆగిపోయే పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉంటాం మనమందరం ఏమంటారు ఇక్కడ నలభై వచనంలో విశ్వసించిన వారందరూ ఏకముగా కూడి తమకు కలిగిన దాంతో సమిష్టిగా ఉంచుకొని విశ్వాసులు ఉండాలి ఉంటే దేవుడు చేసే పని ఏంటంటే మరియు ప్రభువు రక్షణ పొందించిన వారందరినీ అనుదినము వారితో చేరుస్తూ ఉన్నాడు మనం ప్రార్థన చేసి విశ్వాసంలో ముందుకు నడిచినప్పుడు దేవుడు చేయాల్సిన పని కూడా దేవుడు చేస్తూనే ఉన్నాను మన మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటే అనేకమంది మన మాదిరికరమైన జీవితాన్ని ఎగ్జాంపులరీగా తీసుకొని వాళ్ళ జీవితాలని మార్పు చేసుకొని అనేక మంది దేవుని ఎదురకు రావడం అని లోకంలో చాలా చాలా ఇన్సిడెంట్స్లో చూస్తూనే ఉన్నామని ఎంతమంది హైందవ సమాజము ఇంట్లో చెప్పి చెప్పక అంటే చర్చ్కి వస్తున్నామంటే వాళ్ళ సమాజంలో వాళ్ళని వెలిస్తారేమనే ఒక భయంతో బొట్టు తీసేస్తే ఏదో అనుకుంటారు భయంతో వాళ్ళు బొట్టు కూడా తీయకుండా అంటే నేను కొంచెం కాకినాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో చూసిన చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటంటే బైబిల్ని వాళ్ళు ఇట్లా చీ చీరలో కనిపించకుండా అంటే ఎవరికి తెలియదు ఇంకా చీరలో ఇట్లా పెట్టుకొని ఎవరికి కనిపించకుండా సంఘానికి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వచ్చింది వెళ్ళింది కూడా ఎవరికి తెలియదు అండి వాళ్ళు వచ్చింది వెళ్ళింది కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎందుకు చేస్తున్నారు పని అంటే క్రైస్తవ సమాజాన్ని వాళ్ళు అనుసరిస్తున్నారు అనుసరిస్తున్నారు కాబట్టి క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని లేదంటే క్రైస్తవ జీవితంలో భక్తి జీవితంలో ఉన్న ఈ యొక్క మంచి విషయాల్ని వాళ్ళు వారి జీవితంలో పొందుకుంటున్నారు కాబట్టి మాత్రమే వాళ్ళు దేవుని యొద్ రావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ అనేక రకాలైన అవ అవరోధాలు ఉన్నాయి మనం మన ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్ను వాళ్ళకి చూపించినప్పుడు ఆ అవరోధాలన్నీ కూడా వారు విడిచిపెట్టి దేవుని సంఘానికి రావడానికి రావడానికి వారు ఇష్టపడుతూనే ఉన్నారు కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడుందంటే మన దగ్గర ఉంది మనము వీఆర్ నాట్ మనకి జానపలాయి గారు చెప్పిన ఒక మాట అది చాలా ఫ్యాన్సీ వర్డ్ అనిపించింది నాకు ఓకే ఏంటంటే అది ఈచ్ వన్ రైమింగ్ వర్డ్ అది ఈచ్ వన్ క్యాచ్ వన్ అది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ అ చర్చ్ మన సంఘానికి అంటే మన సంఘమే కాదు ప్రతి సంఘానికి కావాల్సిన ఒక 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 స్లోగన్ అనుకోవచ్చు మనం అది ఒక మాట కాదు ఒక స్లోగన్ ఈ స్లోగన్ తీసుకొని మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే దేవుడు తన పని తను చేరుస్తూనే ఉంటాడు దేవుడు సిద్ధంగానే ఉన్నాడు కానీ మనం సిద్ధంగా లేదు సో మనము మన జీవితాల్లో మనకున్న బాధ్యత ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము మన సంఘముతో కలిగి ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి నాలుగు విషయాలని మనము ఈరోజు నేర్చుకున్నామండి పురుషుని యొక్క బా రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ దేవునితో పురుషుడు అంటే పురుషుడు మాత్రమే కాదు అందరికీ దేవునితో మనకున్న సంబంధం ఏంటి లేదంటే దేవునితో మనకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి స్త్రీతో పురుషునికి ఉన్న రిలేషన్షిప్ అండ్ బాధ్యత పురుషులు తన కుమారులు ఏడలా కలిగిన బాధ్యత పురుషులు లేక సంఘము లేదంటే పురుషులు లేదంటే పురుషు స్త్రీలు అందరూ సంఘముకి కలిగి బాధ్యత సో మనము ఎంత బాధ్యత రహితమైన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాము అనే దాన్ని ఒక్కసారి మనం టెస్ట్ చేసుకుంటే బైబిల్ అంతట్లో కొన్ని వాక్యాలను మనం అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటే దేర్ఆర్ ట్వెల్వ్ wonderful responsibilities as god has given us 12 vishayalu purushulaki maatrame pratyekanga devudu cheppina baadhyatulu ga manam chustamunnaru nenu ee vachanalanni chupinchana gaani konjam twar twaraga ee ee eka baadhyatule endo cheptanu number 1 a, a a man must work purushu do pani cheyali adi purushuniki devudu ichina baadhyata okay rendavadhiga a man uh, to be a courageous ఆ పురుషుడు కరీజియస్గా ఉండాలి అది పురుషుని బాధ్యత మూడవదిగా అటు బీ స్ట్రాంగ్ మనము చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలండి పురుషులు చాలా స్ట్రాంగ్ అన్ని విషయాల్లో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి నాలుగవదిగా అండ్ మెన్ హ్యాస్ టు లవ్ పురుషుడు ప్రేమించాలి భార్యని సంఘాన్ని సమాజాన్ని పిల్లలని అందరినీ మనకి దేవుడిచ్చిన ఒకే ఒక్క వర్తమానం ఏంటో తెలుసా ప్రేమ మనమందరము ప్రేమ కలిగి ఉండాలి and మరీ ఎక్కువగా పురుషులు ప్రే ప్రేమను కలిగి ఉండాలి ఐదవదిగా అ టు బీ అస్బెండ్ ఒక మంచి పురుషునిగా లేదంటే మంచి భర్తగా భర్త ఉండాలని ఒక ఇదొక లైక్ అట్టం అండ్ టు బీ ద హెడ్ ఆఫ్ హిజ్ హిజ్ వైఫ్ ఖచ్చితంగా పురుషుడు బాధ్యత రహితమైన వ్యక్తి సో ఖచ్చితంగా బాధ్యతను లేదంటే యాజ్ అ హెడ్ has to fulfill all his uh, uh, duties kudumbaniki yajamaniga tanu cheyalchina badhyatalni nirvartinchali to serve sacrificially devaniki samarpistu undali to be a father oka manchi tanriga and to be a compassionate and love and affection kaligi to provider to provide so manamu kudumbaniki poshana icche varamga to be accountable It is the chal important thing to be a very accountable men we should be prathi vision lo manamu lekka appa cheppavalsina varamai unnam kaabatti mana lekka ledante mana yokka jeevithanni manamu okka sari sari chusukovali to be honorable gaurava pradhamaina jeevithanni manamu jeevinche varamuga unnam so yokka men sunday lo manam nerchukunna ee amshalananti ni manu okka sari namar vesukuntu mana baadhyata mana kutumba madida itla undi mana baadhyata పురుషునిగా లేదంటే తండ్రిగా కుమారులు ఏడలు ఎట్లా ఉంది మన బాధ్యత ఒక హస్బెండ్గా వైఫ్ ఏడలు ఎట్లా ఉంది మన బాధ్యత ఒక ఒక పురుషునిగా సమాజం ఏడాల లేదంటే చర్చ్ వేడాలా మన బాధ్యత ఎట్లా ఉంది అనే దాన్ని ఒక్కసారి మనము చెక్ చేసుకొని మన జీవితాల్లో మనం ముందుకు సాగాలని ఈ చిన్న మాటలను దేవుడు దీవించనుగాక